0: Tio, doncs pues el que et deia, que podríem tenir com una entradilla i sempre fer-ho igual. On? No sé. On jo et dic...
1: Jo que sé, tio. He estat pensant en... O no, o, tio,
0: simplement, tio, com bon... O sigui, bon dia, Ramon, saps? Eh, de què parlarem avui? O, o de què va el safraig d'avui?
1: venga Sí. Bueno, jo penso que vam hem de trobar així natural una mica. Sí,
0: Eh, saps una sí. mica com, com Ben Thompson en el, en el programa que té amb l'altre, amb James Oldworth que sempre comença igual que, que, que sempre eh, un li diu eh, Hi Ben, how are you? i, i l'altre li contesta i sempre s'acaba el mateix o sigui, aquest és el típic i l'altre és pues, eh, començar a la John Gruber que començar a la John Gruber pues, és pues, el que estem fent ara és com si Pues eh, Em comences a dir ara, ja estem parlant i entres com dintre la conversa ja.
1: És que a mi m'agrada així. M'agrada que estiguis ja dins, que no sembli una cosa preparada, que sembli allò. Em molt la metàfora de la mosca, de tu ets una mosca que està al mig de... o dins d'un bar, està enganxada a la paret i estàs escoltant totes les converses que passen. I per això, m'agrada el concepte de com que no acabarem cap capítol en 20 minuts i ens haurem de tallar igualment. Jo penso que està bé que no comenci i que tampoc acabi, que sigui com un continu. El que passa és que, clar, això no té res a veure amb el, amb el que estem parlant, per tant, no sé com, com endinsar-ho o com, com endinsar-nos a dins de la conversa.
0: Pues arriba un moment... Tu pensa que el safreig és extremadament divergent. Ara parles per aquí, ara parles per allà i arriba un punt en el què comences a aprofundir-se en un tema. Llavors jo, pues, en algun moment t'hauré de dir, Ramon que tenim en menú del dia,
1: de què parlarem avui. I tu m'has desplegar de parlarem, perquè si no... Sí, sí, perquè si no, no començarem mai. Doncs pues, mira, Marc, um, jo penso que és molt rellevant parlar d'una cosa que, que m'ha estat parlant durant els últims sis mesos, ja pràcticament, que és el Covid. I no només el Covid com el virus, o a, la part científica, o l'angle cultural, o el context social... Tot això, jo penso que hi ha, hi ha mils i mil i mil de, de persones i mils de minuts de contingut que ho han tocat, sinó la transformació social que passarà dins de la tecnologia i l'angle tecnològic eh, que afectarà el Covid. És a dir, per exemple, estic pensant, eh, treballarà la gent una altra vegada des de les oficines? Ara que ens en, aparentment em van enviar un missatge ahir de que havien enviat a les persones 15 dies a casa una altra vegada. Tornarem a treballar a les oficines, realment? La gent tindrà ganes de tornar a treballar a les oficines? Una altra cosa que, que tinc al cap és, la gent voldrà viure a Barcelona i pagar 1.500 euros de lloguer aquí a Barcelona quan pot viure a Pals, a Girona, per 600 euros en un mas. Uh, llavors, tenim les eines necessàries per poder-nos comunicar de la mateixa manera que ens comuniquem uh, quan estem en una oficina junts? Uh, per tant, això és el que m'agradaria. Això és el que jo tinc al cap... I jo penso que això és el que hauríem de tocar, que veure que al final també és un tema que la gent s'està preguntant, no? Ara que, que diuen que arribarà una altra vegada la segona onada, o la tercera ja, uh, i què passarà? Què opines?
0: Que aquest safreig no durarà 20 minuts, eh? Bé,
1: bueno, ja està bé. Eh? Jo, jo penso que això és una cosa que... Una cosa que m'agradaria de safreig també és que els capítols fossin, fossin com una temporada que tu avui escoltessis el primer capítol del Covid i de que d'aquí quatre setmanes escoltessis el segon capítol del Covid havent escoltat tres capítols entremig d'alguna altra cosa. Llavors, per acotar-ho més, jo penso que hauríem de parlar de la gent, del Covid i de la tecnologia. I com tots aquests tres temes s'interconnecten entre si i què li passarà a la gent. Perdrà la gent la seva feina? S'haurà de transformar? I tot això penso que ens dona un munt d'angles després, que és... Uh, la, uh, tot el que està passant ara del moviment d'e-learning. e uh, Tot el que està passant ara del moviment de uh, Zoom. Fa sis mesos ningú coneixia Zoom. Ara tothom té Zoom al seu, seu de lloc i la gent està fent classes de ioga per Zoom. Uh, per favor, relaxem-nos ja amb les classes de ioga per Zoom. L'altre dia em van enviar un missatge... Bueno, he fet una campanya per Instagram per una persona que volia fer meditació uh, per Zoom, també, uh, a San Francisco. Relaxem-nos ja amb tot això. Per tant... Uh, trobo que hi ha molts angles aquí, trobo que hi ha moltes coses, ho hauríem de cotar, però, però jo penso que m'agradaria saber què penses tu del que està passant, no, no a escala política, perquè no m'interessa tant a escala política, dir, hi ha uns que diuen una cosa, els altres que diuen una altra, i al final mai ens ficarem d'acord, sinó, que, amb què afectarà el Covid a la societat? Uh, o veus el Covid afectant a la societat aquí 5 anys, 10 anys?
0: Menys, menys mal que no em preguntes per l'escala política, perquè ja saps que hi ha tres temes dels quals jo no parlo mai, que futbol, política i dones. Per tant, aquesta no, no, no entrava com dintre del meu pantall d'expertís, però crec que és interessant, com tu dius, no? acotar una mica la conversa i donar un pas enrere i, i veure de què estem parlant en aquí. No? I jo penso que hi han tres, quatre punts que s'haurien de tocar de com el Covid ha afectat la societat i quines tendències o, o de quina manera l'està canviant i ens està afectant a nosaltres. No? En primer lloc, jo penso que realment l'ha trencat, és a dir, l'ha polaritzat i, i l'ha atomitzat d'una manera que abans no, no ho estava. I això no és més que un reflexe del que... Les dinàmiques d'internet les ha portat en el, en, el món, en el món social, en el món físic. És a dir, tenim una societat que cada cop està més atomitzada eh, i és més granular. És a, dir, és a dir, veig molts moltes feines, com tu has mencionat, que deixen de tenir sentit aglomerades i cada cop li veig, la veig més real eh, aquest concepte molt idí·lic de cadascú és un freelance i cada dia em llevo pel matí i tinc com els treballs que tinc a la meva agenda i que puc agafar i que, bueno, pues que bàsicament funciona com una espècie de, eh, no sé si ets familiar amb el, amb el Mechanical Turk d'Amazon am, pues com una espècie de Mechanical Turk però a gran escala eh, però on la gent realment es pot, es pot guanyar la vida Eh, aquesta és, jo penso, com, com una, de les, una de les tendències. La segona és que ha, des, ha desbloquejat mil de nichos que abans no estaven eh, disponibles I, i crec que això és una bona notícia en el sentit de que és el millor moment per explotar la, la teva passió. I, I no ho dic des d'un punt de vista idealista, eh? dir, penso que realment Eh, existeix aquesta possibilitat el fet de que internet desbloqueja absolutament tots els nichos i que mm, pots agafar i dir ei, trobaré una audiència aquí perquè un cop el pool de gent el, el, el número absolut és, és suficientment gran els percentatges deixen d'importar és a dir, no, ja no t'has d'obsessionar pel teu market share, pel que sigui dir, aquí entra molt en joc aquest concepte dels 1000 true fans de, de Kevin Kelly i crec que això és més rellevant que mai i per altra i ja et diré com penúltima, jo crec que ha accelerat i ha consolidat tendències que ja estaven passant. O sigui, coses que ja estaven succeint a la societat, crec que el Covid, el que ha fet, ha estat accelerar-les d'una manera i consolidar-les d'una manera que no hagués sigut possible d'una altra manera. I, i, i d'aquest estic parlant. T estic parlant doncs, treballant remot, com tu has dit, surveillance, telemedicina, e-commerce, eh, els e-sports, tot el món de l'e-streaming. Eren tendències que estaven creixent abans i que anaven a més, però el Covid les ha assentat d'una a la societat i ha dit senyors, estic aquí per, per quedar-me.
1: Però tocant el teu, el teu últim tema... Bueno, vull tocar a un parell de temes. El, el, el tema de... o l'angle de la societat atomitzada. Um, l'angle de la societat atomitzada quan a persona que treballa des de casa o quan a feina o quan a microfeina. És a dir, uh, això, un, un dels temes que, que vam proposar és l'educació tradicional contra l'educació dels bootcamps, per exemple. Uh, I això tocarem uh, per en aquell capítol. Però jo, a mi m'agradaria tocar a un, a un tema aquí que és, sí que és veritat que potser ens anem més cap a no feines tan llargues. És a dir, que això també era una, una tendència que estava passant, no? que els 20 anys en una feina ja no existeixen, sinó que tu treballes en un projecte petit, en una empresa, i després te'n vas a treballar en un altre projecte. Tot i així, una de les coses que jo he vist um, és que això cause una separació entre... És a dir, nosaltres som bitxos socials. Som bitxos que necessitem gent al nostre costat, necessitem... Bueno, Espanya és un dels països amb més bars de tot el món, per exemple. I, i podríem parlar de com de les mesures pobres que s'han fet a, a, als bars de, de, de Catalunya i d'Espanya en general. Però però el que volia dir això és que el... Tocant amb el teu últim tema, que és que el Covid ha accelerat tendències que estaven passant, jo penso que les ha accelerat, però no sé fins en quin punt això és una cosa que serà bona a llarg termini o serà dolenta. És a dir, tu penses que el treball amb remot està bé preparat per ser assentat aquí? O tu penses que el tooling que nosaltres necessitàvem per, per tal de poder connectar-nos de manera interactiva està bé preparada? És a dir jo treballo jo treballo amb una persona dels Estats Units a 9 hores de diferència i no està bé preparat fa un any i mig i no està preparat encara ara. Microsoft Teams té centenars i mil de persones treballant amb aquesta eina, amb la seva eina Teams, per tal de poder col·laborar online. hi ha Slack, i a Zoom, i a ha Google Hangouts i a ha FaceTime que estem fent servir ara mateix. però tot això no, no, no et permet col·laborar de la mateixa manera que et permet col·laborar, sentar-nos un al costat de l'altre. La col·laboració que tu i jo hem tingut quan tu venies a casa meva o quan jo venia a casa teva i ens ficàvem a treballar no ha sigut la mateixa que la que podem aconseguir aquí. Per tant, el fet de que això hagi accelerat tendències també ha fet que ens atomitzi, però jo penso que no d'una manera correcta. I tot i així hi ha excepcions, no? perquè una de les coses que em va emocionar més a mi el març-maig era que jo veia la societat científica intentant trobar una solució pel Covid i estaven col·laborant gent de la Xina, estaven col·laborant gent d'Austràlia i estaven col·laborant gent de Mozambic. I quan uns s'anaven a dormir, els altres es despertaven i continuaven amb els corrents de pensament. Però, probablement, tot per una raó, podríem dir, potser capitalística o de naturalesa humana, que és, jo vull ser el primer, per tant, de comercialitzar-ho i capitalitzar Uh, amb, la, amb la vacuna del Covid o no, però jo penso que això ha sigut un corrent o uh, una manifestació molt bonica del Covid, però que trobo que costarà molt que es doni, especialment quan tu has forçat un moviment així. Sí que sóc una mica més, uh, o em fa una mica més de por tot el que tu deies, no? tot el control que s'està tenint ara, uh, on estem a cada moment, amb qui estem, on hem passat, què hem fet, amb qui hem estat, quants minuts hem estat amb aquella persona pràcticament de què hem parlat. Uh, té Covid, aquella persona? Probablement tu també el tinguis. I tot això trobo que és molt fàcil d'implantar, trobo que és molt difícil de treure. I tot i que sigui privat, uh, ara mateix ja ens han donat la perfecta excusa. I això a mi em fa una mica de por. Em fa una mica de por la crispació, em fa una mica de por que se sentin les males praxis i em fa una mica de por que una tendència tan forta i tan bona com el treball amb remot, que tothom hauria pogut experimentar, no es quedi aquí perquè les eines que teníem no estaven preparades. I ja sé que això crearà corrents de pensament i noves eines que ens facin estar units tot i estar quilòmetres, uh, a quilòmetres de distància. Però tot i jo sé un gran idealista de la tecnologia, em costa pensar com la tecnologia pot solucionar aquesta. Em molt pensar aquesta.
0: No, o sigui, jo penso que aquí han. En dos temes diferents i, i tu els has desgranat molt bé. El primer és com les dinàmiques d'internet han permeat la societat i amb això a què em refereixo? Què passa a internet? Que, internet eh, és, un, és, un, és un ambient, és una dinàmica de winner-take-all. Winner eh, no hi ha espai pels, pels mediocres, per a dir-ho d'alguna manera. I aquest factor es magnificarà moltíssim, moltíssim. És a dir, més et val començar a destacar amb allò que ets bo perquè, si no, difícilment seràs visible. Serà molt complicat. La part positiva d'això és que internet també fa una cosa molt dolça en aquest sentit i és que desbloqueja tots els nichos. Tot és possible. Si tu abans vivies en un poble de 30 habitants i t'agradava molt la ornitologia, segurament estaves més sol que la una i no podies eh, viure d'allò. Malgrat ara, sí que és cert que si estàs en un poble de 30 habitants però tens una connexió a internet que resulta que t'està connectant amb tot el món, si tu ets realment un apassionat de la ornitologia, pots treure eh, rèdit d'aquesta afició, d'aquesta passió, i convertir-la d'alguna manera en, en, en la teva feina. És a dir, la teva, converteixes literalment la teva passió en la teva feina. I això és una mica el que... A veure, dit malament, és doncs el que estem fent amb, amb safareig. Al final som dos persones que ens coneixem, que tenim eh, una experiència en producte i en tecnologia molt forta. Si visquéssim en un poble de 30 habitants, possiblement no ens guanyaríem la vida al, al bar del poble, però bueno pues doncs aquí ens juntem, provem i creem un podcast els dos. Per què? Perquè és possible i perquè hi ha gent que li interessa la tecnologia en català i la hi haurà gent que ens escoltarà per això. Llavors, crec que per una banda eh, tens aquesta tendència de que només els millors destaquen, per altra també és cert que bueno, tens més coses per provar, és a dir, el menú és més ampli en aquest sentit. Això és, això és per una banda. Després està el que dèiem, no? que eh, està molt atomitzada bueno, és, és normal, o sigui al final eh, deixa de tenir sentit eh, com aquesta massa de gent movent-se a... tu em deies abans eh, no, és que tot tendeix a projectes petits i de, i de, i de, i de curta durada és cert, o sigui, aquesta idea de bueno, doncs me'n vaig a treballar per mm, companyia X amb 18 anys i em jubilo allà, doncs eh, that's not true anymore o sigui, això ja, 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 ja no està passant i per altra, que aquí és crec que hi ha la divergència, és a dir, realment no, no parla el, en el mateix símptoma, és que ha accelerat i ha consolidat tendències que ja estaven passant, el que, el que tu comentaves, no? el surveillance, eh, l'educació online, són coses que realment ja venien, però el Covid les ha agafat i ha dit ei, o sigui, l'excusa perfecta, com tu has dit, no? De dir ei, vinga, això ja està aquí, això es queda. I clar, això què, què fa? Pues, desbloqueja coses que abans es veien absolutament... Bé, bueno, no impossibles, però sí distòpiques. O sigui, coses com... Com et diria? Jo penso que realment una de les coses que s'han entès poc aquí és com la data cobra una nova dimensió. I amb això tu tret el tema de l'educació. Jo hi he pensat molt amb l'educació i com la data pot afectar el Covid o, 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 un, o un vertical d'aquest tipus. I tu ara imagina't, Ramon, imagina't que tot el teu trac educatiu es grava. I que cada una de les teves interaccions, totes les reaccions que tens, gestos facials, eh, eh, no sé, reaccions sobre què explica un professor, eh, com actues en cada una de les lliçons, com parles amb els teus companys. imagina que no hi ha exàmens, sinó que cada segon suma estàs literalment monitoritzat per un, un algoritme. Un, tio, al final és Estàs lluitant contra una màquina que està en un data center i que t'està literalment monitoritzant tots i cada una de les coses que fas des del més petit detall. I això és el teu track record educatiu. I clar, a sobre les empreses després poden tenir accés a aquesta informació. Això és el teu, anem a dir, expedient acadèmic. El que t'està generant, i no només amb educació, sinó amb mil altres verticals com aquest és un món de possibilitats que ara jo crec que no ens podem ni imaginar el que passa que el que t'estic dient no és distòpic, o sigui, és real és com funciona aquest model
1: Vinga, està bé que el primer capítol sigui el primer capítol doble també, vull dir, jo penso que parlarà, penso que parlarà de la tendència de, de com com ho farem ara això